0: 本日はエピソード324ということで腸内細菌検査はなぜ時間がかかるのか菌の培養をしているのかというお話をしていければと思いますいやもうちょっと冒頭から声がやばいと思うんですけれど、えー、最近いろいろあって喉をやられてしまいました、まあこれはエアコンの乾燥であったりとかあとは声を出したりとかまあいろいろな要因が重なって今喉がやられているのでこれ結構普通にしゃべってるんですけどいつもとは違う声でお届けすることになりました、えー、ちょっとお聞き苦しかったら申し訳ないんですが、えー、今日はこんな感じで進めていきたいと思いますか逆にちょっと声が低くなってイケボ風のポッドキャストにできたらいいななんてちょっとポジティブに捉えちゃったりしてますけれど、えー、今週はですねヤフー知恵袋にある質問に答えていくというそんなシリーズになっていて、えー、今回の質問は腸内細菌素、まあ私たちのお腹の中の細菌の検査いわばですね腸内フローラ検査についてです。質問内容は腸内フローラ検査はなぜ時間がかかるのかそして菌の培養でもしているのかというような質問です確かにまあエンドユーザーというか腸内フローラ検査腸内細菌層の検査をする人からすると裏側で何が行われているのかってあんま分かんないし意外と不透明なところも多いんじゃないかなというふうにこれは質問を見ていて思いましたまあ、これは、えー、まあ、研究者的に見るとまあむしろ解析する側に立っているのでまあ、よく見えているということもあってまあ、この質問答えられるなと思ったので今日はお話をしていきますえまあこの状況というか解析する状況は各検査会社によっても異なると思いますのでここではですね考えられる可能性というところあとは実際に裏側で何が行われているのかの2点についてですねお話をしていきますで、えー、先にですね結論を述べてしまうんですが、えー、まず時間がかかる原因について。の可能性については人的リソースとか解析機器の不足あとは配送時間あとは解析結果のチェックなどが原因として考えられますまたですね2つ目の質問菌の培養でもしているのかということですがこれはですね腸内細菌相談室のリスナーの方であればもしかしたらわかると思いますが菌の培養はしていないですね。ということでこれらの回答に対しての詳細な、えー、お話をしていきますまずですね時間がかかる原因についてなんですけれどまず1点目は人的リソースが不足しているという可能性が考えられます、えー、多くのですね腸内フローラの解析サービスというのはベンチャー企業や、えー、若い企業が、えー、行っているんですよねしたがって本サービス以外にも本当にさまざまなプロジェクトを進行していることが想定されますし、まあ、若い頃の企業ってどうしても人が少なかったりすることもありまして人的リソースが限られていることがありますなのでまあその解析サービスに対して避ける人員が制限されている上で、まあ、このように時間がかかってしまうというようなことは一つ考えられるかなと思いますえ続いてが、えー、解析機器の不足です、えー、腸内フローラの解析には、えー、丸1、腸内フローラの DNA を読むです、ね、機械、まあ、シーケンサーと呼ばれたりしますが、そういう機械が必要なのと、加えてです、ねえー、読んだ DNA を解析するハイスペックな、えー、パソコン、まあ、パーソナルコンピューターでも何でもいいですし、えーまあ、コンピューターが必要になります。これらが不足している場合、まあ、例えば、シーケンサーを別の案件とか別の研究でも使っていたりとか、計算リソースが不足している場合などが想定されて、まあ、こういう計算資源や、あとは解析に使用する、まあ、シーケンサーの資源が不足しているということも、1つです、ね、時間がかかる原因としては考えられると思います。で続いてが配送にかかる時間ですね。多くの、えー、場合ですね近くのポストにじ自分のまあ便結果というか便サンプルを投函して、えー、研究施設に運ばれてくるという時間も、えー、一つかかってくると思いますで、えー、最後が解析結果のチェックとして解析結果の多くはある細菌が存在すればまる、あ、であるみたいな感じで既存の研究の結果をエビデンスとした結果、えー回答がなされると思いますがまあ、これはですね事前にデータベースを作成していればある程度自動的に注釈をつけることが可能だと思います、えー、問題は注釈付けされた解析内容について総合的なチェックエラーのチェックなどを行っているという可能性があるのでまあ、ここに時間を割いていたらまあ時間がかかるよということになりますということで、まあ、ここまでに時間がかかる理由としては人的リソースや解析機器の不足配,線配送にかかる時間や解析結果のチェックなどが原因として考えられるわけなんですけれどではです、ね、実際にどのようなことが裏側で行われているのかベンサンプルが到着してからどのような解析をしているのかということを簡単にお話をしていきますではベンが研究施設に到着しましたそしたら便から腸内細菌の DNA の抽出がまず行われますねで DNA, の DNA の抽出をする前に長期間保存するかもしれないのでえこの場合はえ凍結糞便にしたりとかする場合もあるかもしれませんでそこからまあ DNA の抽出を行って続いてが DNA の塩基配列決定、ま、シーケンシングを行いますで延期配列のデータをコンピューターにて解析し腸内細菌層の解析を行いますで、まあ、この延期配列のデータをインプットとして腸内細菌層の解析結果を出すところまではもうほぼ自動で行うことが現在できるようになっているので、まあ、ここに対してのコストはそんなにもうかかんないんじゃないかなと思いますで解析結果をレポートにまとめるでレポートをウェブページに反映するかあるいは解析結果を変装するとまあそういうところがですね、ベンサンプルが到着してから解析結果が返ってくるまでの一連の流れになります。なので、金の培養をまず行っていません。金の培養によって知ることができる腸内細菌層はまず限られてますし、培養っていうのは時間的にも人的にも非常にコストがかさむ操作になるので、基本的にはやられてないと考えるのが正しいです。えまあここまでですね腸内細菌の検査えあるいは腸内フローラの検査にはなぜ時間がかかるのかそしてえ菌の培養をしているのかということについてまあ実際に考えられる可能性と実際に裏側裏側では何をしているのかとまあそういう観点からお答えをしましたお答えになっていたら幸いです腸内細菌相談室では番組に対する感想や質問リクエストを募集しています。ツイッターやインスタグラムアップルポッドキャストやスポティファイからいつでもご連絡くださいこの番組はメタジェンセラピューティクス株式会社の提供でお送りいたしましたそれではまた明日お会いしましょう喉は早めに治せるように頑張りますバイバイ